0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela wielkanocna, rok C. Z dziejów apostolskich Poganie słuchając radowali się i wysławiali słowo Pana Uwierzyli ci, którzy byli gotowi do życia wiecznego. Z Psalmu Setnego: Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie. Z Apokalipsy św. Jana. To ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, swoje szaty wyprali i wybielili je we krwi baranka. Z Ewangelii, według świętego Jana: Ojciec mój jest większy niż cokolwiek, i nikt nie jest zdolny porwać czegokolwiek z ręki Ojca. Siostry, i bracia, przed nami kolejna niedziela wielkanocna, już czwarta. Nazywana jest w Kościele niedzielą dobrego pasterza, ponieważ to dzień modlitw o powołania i zapowołanych. Już 59. Światowy Dzień Modlitw o powołania. Oczywiście wiemy dobrze, że że to jest w pewnym sensie obowiązek każdego z nas. Może nawet nie tyle obowiązek, co, co głębokie przekonanie serca. Jeśli słuchamy tego, co mówi Jezus, a Jezus mówi, by się modlić, by prosić o to, żeby Ojciec Niebieski, żeby gospodarz posłał robotników do winnicy, Oczywiście Ewangeliści mówią nie tyle posłał, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników czy posłał robotników. Tam jest użyte słowo, aby wygonił robotników, bo oni są. Problem tkwi bardziej w lenistwie, a może na pierwszym miejscu w rozpoznaniu, w rozpoznaniu misji. Przecież doskonale wiemy, jak, jak często my sami się gubimy. Nie bardzo wiemy co zrobić ze swoim życiem, czujemy się obco, wiele razy jakby nie na miejscu, gdybym miał inne życie, gdybym i to gdybanie i na tym gdybaniu schodzi nam naprawdę dużo czasu. Jezus mówi wyraźnie i to słowo też powinno nam dzisiaj towarzyszyć, kiedy będziemy patrzeć, kiedy będziemy słuchać, kiedy będziemy wchodzić. W liturgię proście Pana Żniwa, aby wygonił robotników, aby się wzięli do pracy, by wiedzieli, kim są, by nie uciekali od swojej tożsamości, by w ich życiu to, co najważniejsze, było najważniejsze. Tak jak w życiu każdego z nas. Kiedy odkrywamy to, co najważniejsze, kiedy widzimy, kiedy potrafimy rozpoznać te momenty, w których naprawdę sięgamy po życie, które są dla nas życiodajne. Te relacje, te spotkania, te słowa, te wydarzenia, te obecności, które są dla nas życiodajne. I z tym przychodzi do nas dzisiejsze słowo. Choćby ten fragment 13 rozdziału dziejów apostolskich. Wędrowanie Pawła i Barnaby od miasta do miasta Wreszcie zatrzymanie w Antiochi, w Pizydii. Jedno spotkanie w szabat. Drugie spotkanie w szabat, w którym już widać tę nutkę zazdrości. Żydzi zobaczyli tłumy, bo niemal całe miasto się zebrało, by słuchać słowa pańskiego. Wtedy unieśli się zazdrością, rzucając obelgi, zaczęli występować przeciwko temu, co mówił Paweł. Ani Paweł, ani Barnaba nie uchylają się od misji, Nie rezygnują, nie wchodzą w nieposłuszeństwo. Są nie tylko wyganiani nieustannie przez Ducha Bożego, by by głosić Słowo w coraz to nowych miejscach, ale często są też wygnani przez ludzi, którym to wszystko nie w smak. I to samo wydarzy się za moment. Ale jeszcze wcześniej widzimy reakcję pogan, którzy słuchali Słowa Życia, słowa życiodajnego, słowa o życiodajnej miłości. Radowali się i wysławiali słowo Pana. Uwierzyli ci, którzy byli gotowi do życia wiecznego. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, w przekładzie liturgicznym usłyszymy, że ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Duch Boży czyni gotowym do życia. Tak, jeśli nie wiem, co robić, jeśli nie potrafię się określić, Jeśli stoję na rozdrożu albo przed jakąś ścianą, której nie jestem w stanie pokonać, potrzebuję obecności Bożego Ducha. Dlatego ogromna zachęta, by prosić o Ducha Świętego. Dlatego również zapewnienie, że Kościół modli się o Ducha dla każdego z nas. I dlatego tak ważne jest, abyśmy abyśmy trwali w Kościele, abyśmy nie bali się Kościoła. Bywa, że nie rozumiemy Kościoła, że nie wiemy, jak się w nim odnaleźć, że trudno nam trochę, a może nawet i bardzo, by wytrwać we wspólnocie, by wytrwać w posłuszeństwie, w jedności. Ale jak to powiedział papież Franciszek już kilka lat temu, Kościół jest matką i patrzysz teraz na tę matkę, która już ma zmarszczki, która nie domaga. Widzisz matkę, która, która nie radzi sobie z różnymi rzeczami, jest poraniona, cierpi. Zostawisz ją? Uciekniesz od niej? Skoro dziś prosimy za tych, którzy, którzy mają być szafarzami sakramentów zbawienia we wspólnocie Kościoła, to, to dobrze jest zacząć tę modlitwę właśnie od wołania za Kościół, za wspólnotę. I również od podjęcia mojej osobistej decyzji. Chcę być w tym kościele. Chcę być w kościele Jezusa Chrystusa. Nie będę tworzył swojego kościoła. Bo nie chodzi o to, aby wszystko działało jak w zegarku, według moich zasad i na moich warunkach. My mamy nieustannie nasłuchiwać, co Duch mówi do kościoła. To jest zadanie papieża, to jest zadanie biskupów, to jest zadanie prezbiterów, diakonów. To jest zadanie, to jest wezwanie, to jest powołanie każdego z nas. Może dlatego... W tym komentarzu do pierwszego czytania, którym jest psalm uwielbienia, psalm dziękczynienia, w Księdze Psalmów tekst umieszczony pod numerem setnym, pojawia się także takie zdanie. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie. On nas stworzył. Cytowałem w ostatnim tygodniu słowa, które które wypowiedział czy napisał Fryderyk Nietzsche. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a człowiek odpłacił mu tym samym kontekst wydarzeń również w Kościele i w Kościele w Polsce i w Kościele powszechnym przypomniał mi właśnie to zdanie i prowokuje mnie nieustannie do do modlitwy, do modlitwy za Kościół, do modlitwy o o ducha pokory, pokuty posłuszeństwa. I bardzo ucieszyłem się, że w tłumaczeniu Biblii I Kościoła trzeci werset setnego psalmu brzmi właśnie w ten sposób. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył, a nie my siebie. Ile to daje wolności. Zostaliśmy stworzeni przez Boga. On się napracował. Żebyśmy byli, żebyśmy zaistnieli. Żebyśmy odkrywali ze zdumieniem, że że każdy z nas jest inny że nie ma na świecie dwóch osób o identycznych liniach papilarnych, wzorze siatkówki oka czy czy kształcie płatków uszu. Jak bardzo Bóg się zaangażował, jak ogromną On bierze odpowiedzialność za nasze życie, za naszą codzienność, za nasze istnienie, za nasze zbawienie. Robi wszystko, otwiera każde drzwi, Daje nieograniczone możliwości, by się nauczyć, by przyjąć, by rozpoznać i ostatecznie być szczęśliwym na wieczność. Choć bywa, że to szczęście przychodzi z nieoczekiwanej strony i w trudny dla wielu do przyjęcia sposób. Takie świadectwo daje nam dzisiejsze drugie czytanie, fragment z Apokalipsy św. Jana. Siódmy rozdział. Najpierw głos, który zatrzymuje plagi, aż pieczęcie położymy na czołach sług naszego Boga. Oczywiście odwołanie do księgi Ezechiela, gdzie również znaczono ludzi wiernych Bogu literą taw, takim maleńkim krzyżykiem. Jan słyszy liczbę oznaczonych pieczęcią, to 144 tysiące. Liczba symboliczna oczywiście. Dwanaście razy dwanaście razy tysiąc. Ogromny tłum. Nowy Izrael. Nowi wybrani. Nowe dzieci obietnicy. I w dziewiątym wersecie siódmego rozdziału Apokalipsy usłyszymy z ust Jana Potem spojrzałem, a oto ogromny tłum. I przepiękna pieśń tych, którzy stoją przed tronem, przed barankiem, ubrani w białe szaty, z palmami w rękach. Pieśń, do której dołączają aniołowie, święci, ci, którzy trwają w uwielbieniu Boga. I nagle ktoś ze starców odzywa się do Jana, pytając, ci odziani w białe szaty kim są, skąd przybyli? Jan sam potrzebuje odpowiedzi. I nauczony już trochę doświadczeniem, podobnie jak Ezechiel, mówi o panie, Ty wiesz. I wtedy słyszy wyjaśnienie. To ci, którzy przybywają z wielkiego ucisku, swoje szaty wyprali i wybielili je we krwi baranka. Wyprać i wybielić coś we krwi. My doskonale wiemy, że że krew Chrystusa naprawdę oczyszcza nas z każdego grzechu. Jedna kropla krwi Jezusa zbawia cały świat. Łamie Potęgę śmierci, niszczy grzech, przetrąca kark demonowi. Przyjść z wielkiego ucisku, przecisnąć się przez śmierć, albo raczej dać się przeciągnąć przez śmierć. Pozwolić, by łaska, by dłonie Boga przeprowadziły nas przez każdą śmierć. Bo nie do śmierci należy ostatnie słowo. O tym się przekonujemy, o tym mówimy sobie przez ostatnie trzy tygodnie w sposób bardzo dobitny, bardzo konkretny w tym okresie wielkanocnym i odnoszę wrażenie, właściwie jestem przekonany, patrząc na siebie samego, że potrzebujemy tego powtarzania, tego uświadamiania nam, że jest zmartwychwstanie, że jest ratunek w Chrystusie tak naprawdę każdego dnia. Poranieni, poobijani, czasami nawet zniewoleni, pozamykani, w potężnym dystansie do siebie, do Boga, do innych, nieufni, niedowierzający. Sporo by jeszcze można było mówić. Każdego z nas, nas wszystkich, On chce przeprowadzić przez każdą śmierć. On jest w każdym doświadczeniu, w którym umieramy, w którym coś tracimy w którym tracimy kogoś albo i siebie. On nie zostawia. On się nie podda. On nie zrezygnuje. Dlatego Jezus dziś mówi tak mocno. Ojciec mój jest większy niż cokolwiek. Nikt nie jest zdolny porwać czegokolwiek z ręki Ojca. Nikt nie wyrwie z ręki Ojca tych, których On... No właśnie”. Tych, których On wybrał, których przeznaczył do życia. Których stworzył na nowo przez miłosierdzie. Jezus wypowiada te słowa, kiedy, kiedy znów powstaje rozłam wśród wielu Żydów. Mówią o Jezusie, ma złego ducha, traci rozum. Inni twierdzą, no, ale przecież takie słowa nie pochodzą od człowieka opętanego. Jezus znajduje się wtedy w świątyni w portyku Salomona. Zostaje otoczony i, i zadają mu pytanie, jak długo jeszcze będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, to nam otwarcie powiedz. A Jezus mówi: Przecież wam powiedziałem. Nie wierzycie. Nie wierzycie, bo nie jesteście z mojej owczarni. I dalsze cztery wersety słyszymy jako Ewangelię dnia. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam. One idą za mną, a ja im daję życie wieczne. Nie zginą na wieki, nikt nie zabierze ich spod mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy niż cokolwiek. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Reakcja na takie słowa? Znów posądzenie o bluźnierstwo. Chwytają kamienie, żeby, żeby zabić Jezusa. A w tak zwanym międzyczasie padają bardzo ważne słowa o tej jedności woli, o jedności pragnienia, o jedności miłości. To jest zaproszenie dla każdego z nas, to jest ratunek dla nas, że my właśnie, słabi, poranieni, grzeszni, niedowierzający, zamknięci, wycofani, Możemy być tak blisko, my tego doświadczamy w każdej Eucharystii, możemy być tak blisko Boga, tak bardzo blisko, że jak mówią ojcowie Kościoła i pisarze chrześcijańscy pierwszych wieków, nasze ciało staje się ciałem Chrystusa, w naszych żyłach płynie Jego krew. I jest nadzieja, bo cokolwiek by się nie wydarzyło w naszym życiu, to nic nie jest nas w stanie wyrwać z ręki naszego Boga, naszego Ojca. O tym napisze Święty Paweł tak dobitnie w liście do Rzymian. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani to, co wysokie, ani to, co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Bóg nie przestanie kochać i nie przestanie okazywać miłości. Nie wyrzeknie się nas, nie zrezygnuje, nie ucieknie, nie wycofa się, nie zapomni, nie odrzuci, nie poniży, nie wzgardzi. On kocha. I dlatego dziś naprawdę mocno, bardzo mocno wołajmy za za tych wszystkich naszych braci, Których Bóg chce wygonić na świat, by mówili i by świadczyli właśnie o tej miłości. O takiej miłości, która daje życie. I to życie wieczne. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie